0: 欢迎来到 S《S 9西谈》第二十三集，我是萨迪斯。不知道大家有没有好奇过，什么叫做真正的开放世界游戏？最近玩了《原神》《对马战柜》等等的开放世界游戏，心中自然就有些想法。就让我们来看看，究竟什么样的开放世界会比较容易吸引人吧。开放世界在现今的游戏类型中早就不稀有了，看看《刺客教条》《极地战壕》《萨尔达》等等，随便都有好几十个。不过为什么就是有一些开放世界？这么的吸引人，不停地去冒险，但有一些玩起来就像是在做例行公事一样，让人家想睡觉了。这就是一个很有趣的现象。后者就是所谓的公式化开放世界，顾名思义，是一种公式化以后的开放世界。相信多多少少有在玩游戏的人都会知道，当你看到《刺客教条》地图上那满满的问号的时候，心里到底有多焦躁？一个一个的完成这些问号，单纯的只是想要让地图干净一点，拿奖励。虽然能有效的大量增加玩家在这个世界中可以做的事情，但却没有让任何玩家继续游玩的动力。这就是公式化开放世界的通病：重量不重质。当玩家的心里面只剩下完成任务的奖励以及经验值，而不再次享受沉浸在这个虚拟世界所带来的乐趣的时候，这么多低品质的任务往往只会让玩家觉得烦躁。最好的反面例子就是 u b s o f t 大厂做出来的游戏。所有的游戏都出现了爬塔、开图、清除领地，以及塞满整个地图的收集要素。极地站好、看门狗、刺客教条、全境封锁这几款游戏都有非常类似的公式化地图设计。直到这几年销售不佳，才慢慢有所改善。刺客教条起源和奥德赛就开始学习上古卷走以及巫师的方法，让玩家隐藏小地图，减少盲目跟着图标往前走的情况，自然的去探索这个游戏世界。不过，当然也不是说公式化开放世界就一定是差的。这一点，索尼的第一方工作室们就非常的在行。《地平线》《对马战鬼》《蜘蛛人》全部都是相当好评的公式化开放世界游戏。他们之所以脱颖而出，原因就是我之前在《对马战鬼》影片中所提到的任务包装。玩家所做的每一个行动，都在剧情上是有合理动机，以及对玩家自身是有帮助的。拿装备的任务，可以说是抢先蒙古人才去拿。泡澡是为了不忘武士的初衷等等，与剧情完全契合的合理动机，也因此玩家做任务的时候才不会产生作业感很重的错觉。而好的开放世界，我自己认为有两个最能代表它，一个是《萨尔达》，另外一个是上古卷5《上古卷轴五》。《上古卷轴五》身为2011的游戏，它的许多设计很大程度的都影响之后的开放世界游戏。在一个紧张刺激的序章以后，整个上古卷轴五的天际区域就开放给玩家自由的探索，没有任何的限制。你甚至可以直接杀掉一开始与玩家一起逃出来的 NPC。这种想做什么就做什么，让玩家可以真正的扮演自己角色的自由程度，即使到了今天的开放世界，依然是极为少见的。而地图上所有的兴趣点都需要玩家自己真的去各个地方探索，实际走过以后才会标在地图上。即使玩了两三遍，有时候我还是会遇到之前从来没有玩过的任务。更厉害的是，游戏中的每一个小物件，像是锅碗瓢盆等等的，都是可以让玩家拿起来互动的。这些细节让玩家不会产生严重的作业感，反而会使玩家发挥自己的创意来玩游戏。像是拿着水桶盖盖住电源，眼睛来遮住视线，光明正大偷东西的玩法就是这样被研发出来的。即使到了今天，《上古卷轴》这种剧情以及玩法上都是实际上开放的游戏是非常稀有的。而《萨尔达：旷野之息》的开放世界则是另外一种类型，它的开放并不像上古卷轴一样是对于剧情上的开放，而是在于探索的手法。游戏虽然有小地图，不过除了主要的塔楼以外，所有的兴趣点几乎都不会标示在地图上，需要玩家真正的去探索。甚至地图工具就直接让玩家自己画自己的标示。同时，游戏都围绕着与这个世界之中所做的各种物理互动与可能性来设计它的谜题与探索手段。唯一限制玩家的阻力，大概就是玩家自己的想象力吧。近期在这一点做的最好也最差的，就刚好是超级火红的《原神》。这款游戏很好的保留了探索之喜的探索感受，让玩家不停地想要开下一个宝箱，并解开它的物理谜题。可惜的是，在游戏的抽卡系统以及升级系统的压榨下，让玩家没有办法百分百地享受这整个冒险的过程。少了某些角色或是能力，就会让冒险的体验降低不少。更别说探索开出来的宝箱，还大多是装垃圾的。除此之外，游戏探索过程中有些奖励，甚至还要花每天有限的体力来领取。如果没有体力，你就只能干瞪眼看着这些奖励一个一个的跑走。嘿，真的是，我有多希望它并不是一款转蛋线上游戏。那《S 9西谈》第23集的内容就差不多到这边告一个段落。想知道更多消息的话，欢迎在 FB、YouTube 还有 Twitch 上面搜寻 S A R T I Z 萨迪斯，应该就可以知道更多消息了。那谢谢你听到最后，拜拜。